0: Mein heutiger Gast ist Klaas Meier-Heuer. Schön, dass du da bist. Klaas ist ähm, von SPIEGEL TV, ist Buchautor und Filmemacher und ähm, ist ein Typ mit ganz dicken Eiern. Mal salopp so, willkommen, willkommen, willkommen im Ruhrgebiet. Ähm, kurz zusammengefasst, Klaas ähm, macht Filme, macht Beiträge über Klagenkriminalität. Also, ja, du Entdeckst Wunden oder Entdeckst Stellen in Deutschland, die wir so wahrscheinlich alle nicht für möglich gehalten haben. Ähm, ich würde das gerne ein bisschen aufrollen. Auf dich gab's Attacken, gab's, gab es Attacken, du kriegst Beleidigungen, ähm, deine Beiträge gehen viral. Also meine Kollegen aus Bottrop, das habe ich dir gerade schon erzählt, Die teilen viele teilen deine Beiträge. Eigentlich alle, oder wir diskutieren halt spätestens in der Shisha-Bar darüber, was er wieder enthüllt hat. Ähm, Umso glücklicher bin ich jetzt, dich äh, neben mir zu haben. Ich bin auch froh, diesen Slot moderieren zu dürfen. Ähm, ich würde jetzt erstmal anfangen. Äh, wie kommst du überhaupt zum Journalismus?
1: Oh, das ist eigentlich hier im Ruhrgebiet ganz einfach zu erzählen. Ich war äh, früher extremer Fußballfan. Also ich habe irgendwie, glaube ich, mit fünf Jahren angefangen, Fußball zu spielen und war ein glühender Fan von Hannover 96. Bin ich immer noch. Also ich, mein Herz schlägt für Fußball. Ich, auch immer, wenn ich ein Essen bin, dann... Ähm, muss ich immer so ein bisschen die historischen Städte von Essen mir so angucken. Also hier Friesenstube, wo Helmut Rahn immer an der Theke gesessen hat, Fronhausener Straße bin ich eigentlich, eigentlich gehe ich da öfters mal ein Bier trinken oder ich fahre zur Helene in die Helene Straße, weil da Otto, irgendwie Otto, Otto Reagel früher... Ja, früher gespielt er über Tusselene und so. Also ich bin extremer Fußballfan, wollte immer Fußballreporter werden, weil ich habe so gedacht, ich mache meine Leidenschaft zum Beruf. Das hat irgendwie nicht geklappt. Also ich habe dann irgendwie bin in den Journalismus eingestiegen, habe für den Kölner Stadtanzeiger gearbeitet, als ich angefangen habe, Journalismus zu machen. War nicht in der Sportredaktion, sondern ganz allgemein in der Lokalredaktion in Köln beim Stadtanzeiger. Und dann ging das so los. Also dann habe ich gemerkt, wie schön Journalismus, so in Girl, ne? So Nierefeld. Jedenfalls, ähm, ich bin dann so allgemein in Journalismus reingekommen, nicht in Sportjournalismus und dann habe ich eine Ausbildung an der RTL-Journalistenschule gemacht und über RTL bin ich relativ schnell zu Spiegel TV gekommen und bei Spiegel TV habe ich dann erstmal alles gemacht und irgendwann habe ich mich so ein bisschen spezialisiert auf äh, Rockerkriminalität. also damit kenne ich mich relativ gut aus, bin auch viel im Ruhrgebiet hier gewesen mit Rockern also, und mache halt Clan-Kriminalität. Rocker ungefähr seit elf Jahren und Clan-Kriminalität ungefähr seit zehn Jahren, genau.
0: Ich frage mal direkt zu Beginn, gibt es da einen Zusammenhang zwischen Rockerkriminalität kriminalität und clan -Kriminalität oder... Wie kann ich mir das vorstellen? Sind das zwei komplett unterschiedliche Bereiche, in die du dich da einleben musstest, einarbeiten musstest? Oder nachdem du die Rocker verstanden hast, wusstest du auch, wie die Clans funktionieren?
1: Ähm, es gibt auf jeden Fall extreme Parallelen. Also beide, beide Gruppierungen, also ich meine, bei Clans kann man ja nicht von Gruppierung sprechen. Das ist ja so eine ethnische Geschichte. Das ist nochmal was anderes. Aber beide, beide Subkulturen, will ich sie mal nennen, sind natürlich hermetisch abgeriegelt. Also beide Kulturen funktionieren nach ganz, ganz eigenen Regeln, sind streng abgeschlossen beispielsweise. Die, die Zusammenarbeit mit der Polizei beispielsweise ist eigentlich in beiden Fällen gleich null, sozusagen. Man versucht, beides, man versucht in beiden Subkulturen Dinge untereinander zu regeln, selbst wenn man Opfer ist, sozusagen. Also das ist ja sehr kennzeichnend für Clankriminalität, ist, wenn jemand Opfer wird und vielleicht noch eine Anzeige bei der Polizei macht und vielleicht auch noch bei der Polizei aussagt, passiert es relativ schnell dass ein Friedensrichter gerufen wird, dass sich beide streitenden Parteien zusammensetzen und dass dann sozusagen hinter den Kulissen, abseits, parallel von der deutschen Rechtsprechung, von der deutschen Justiz ein Urteil gefunden wird. Dann fließt meistens Blutgeld, also die Opferfamilie bekommt Geld von der Täterfamilie und dann wird stillschweigend, es herrscht wieder Frieden und ähm, vor den deutschen Gerichten werden dann keine Aussagen mehr gemacht. Das, ist dann, das gibt dann wirklich skurrile, wirklich skurrile Szenen, wenn dann, wenn dann wirklich... Opfer, die gefoltert wurden, vor Gericht sich ja nichts mehr erinnern möchten. Also, dass dann wirklich gesagt wird, ich weiß von gar nichts mehr, ich kann mich an den Tag gar nicht erinnern. Und meistens verlaufen dann diese Gerichtsprozesse dann im Nirgendwo, wir waren Also, die werden dann meistens freigesprochen, die Täter.
0: Wie, also, du sagst jetzt gerade Blutgeld. Wenn ich jetzt ein Klarmitglied wäre, ein anderes Klarmitglied umbringe, wie viel müsste mein, unser Familienoberhaupt zahlen? Weißt du das?
2: <lacht>
1: Tatsächlich, ähm, weil es so eine abgeschlossene Gesellschaft ist, gibt es dafür relativ wenig Erkenntnis. Also es gibt jetzt nicht irgendwie einen Katalog, wo drin drinsteht, äh, Mord, eine Million, äh, Schlägerei, Messerstich, 50.000 oder sonst was. Also so genau ist es nicht bekannt. Es hängt auch immer, so wie ich es aus den Akten verstanden habe, wenn man mal in Akten lesen kann zu solchen Verhandlungen, hängt es auch immer ein bisschen davon ab, wie stark ist die Opferfamilie, also ist eine, wenn sie eine große Familie ist, wenn sie mächtig ist, wenn sie viel Einfluss hat, ist es meistens so, dass das Blutgeld höher ist, sozusagen, wenn die Familie schwach ist, wenn sie eine kleine Familie ist, dann ist das Blutgeld meistens geringer. Also ich weiß nicht, ob Sie den Professor Rohe kennen, das ist ein Islamwissenschaftler aus, von der Universität Erlangen, der hat mal einen sehr schönen Satz gesagt, er hat gesagt... In dieser Struktur, in dieser Rechtsprechung zählt nicht mehr sozusagen die Stärke des Rechts, sondern es zählt eigentlich das Recht des Stärkeren. Es geht letztendlich darum, wer ist der Stärkere, wer ist die stärkere Familie und dementsprechend fallen dann auch solche Verhandlungen meistens aus.
0: Ähm, wenn wir uns das jetzt mal wie so ein Netz vorstellen, hm. ähm, wo sind denn die Schwerpunkte, in welchen Städten organisieren sich besonders häufig äh
1: also das, das kann man in, in, also in den Medien, mittlerweile wird ja sehr viel über Clankriminalität berichtet, kann man es eigentlich immer sehr schön nachlesen. Also es gibt in Deutschland eigentlich drei Schwerpunkte. Das ist einmal das Ruhrgebiet, Essen, ganz klar, Altenessen, Ich meine, wer sich in Altenessen auskennt von Ihnen wird man und wer mit offenen Augen da durchläuft, wird schon merken. Ähm, dass da irgendwie ein bisschen, dass die Zusammensetzung der, der Menschen eine gewisse andere ist, als vielleicht in anderen Stadtteilen. Auch hier in der Kreuzeskirche, wenn man mit offenen Augen da mal so lang geht und guckt, wem gehören die Shisha-Bars da, wenn man mal so guckt, wer ist der Inhaber, dann sieht man schon relativ gut, dass auch da diese, diese Familien sehr präsent sind. Also Essen ist ein Schwerpunkt, natürlich Berlin, Neukölln ist ein Schwerpunkt und äh, Niedersachsen ist ein Schwerpunkt. Und wenn man, wenn man jetzt auch so, ich beobachte ja relativ viel, ähm, das ist, die Familien äh, sind mittlerweile relativ stark präsent, auch in kleineren Städten. Also, das weiß man meistens gar nicht, aber in solchen Städten wie Celle bei Hannover oder Stade bei Hamburg oder Lüneburg oder überall gibt es, gibt es die Familien. Und meistens gibt es dann auch ähm, öfters mal Probleme, die es vielleicht vorher nicht gab. Also in so einer Stadt wie Peine beispielsweise. Peine ist eine kleine Stadt zwischen Hannover und Braunschweig. Ähm, ich glaube, da kommt Sigmar Gabriel ursprünglich her. Ähm, also da in der Nähe zumindest. <lacht> so, ähm, nee, Hubertus Heil kommt aus Peine, nicht äh, Gabriel kommt aus Goslar. Hubertus Heil kommt aus Peine. Ähm, da war es beispielsweise mal so, da ist ein Clanmitglied von der Polizei verhaftet worden und daraufhin haben die die Polizei gestürmt. Also richtig, sie sind massiv, wollten sozusagen die Polizeiwache stürmen. Und das, ja, solche Sachen passieren.
0: Ähm, jetzt gerade im Vergleich, wo brennt es mehr, in, in Berlin oder in Essen?
1: Ja, wie will man das festmachen, wie will man das messen? Ne? Also ich glaube schon, wenn man sich die spektakulären Straftaten anguckt, beispielsweise Raubüberfälle, Einbrüche in Banken, Morde, würde ich sagen, ist es in Berlin noch schlimmer oder virulenter oder da passiert tatsächlich noch mehr. Also die Strukturen sind da glaube ich noch verfestigter und es liegt vielleicht auch ein bisschen an der, an der, an, am ähm, Verfolgungsdruck der, der Behörden. Berlin hat sich jahrelang nicht dadurch hervorgetan, besonders intensiv gegen die Clans zu ermitteln, besonders intensiv ähm, da den, den Ermittlungsdruck hochzuhalten. Vielleicht konnte sich deswegen da so ein bisschen stärker entwickeln. Ich weiß nicht, vielleicht ist es auch die, die Anzahl. Ich kenn, man weiß immer nicht genau, wie viele Menschen dieser, dieser Familie leben jetzt tatsächlich da, weil sie sind so weit verzweigt. Oft haben sie auch andere Namen. Also ich sage jetzt mal so Namen wie beispielsweise Familie Alzein. Ich weiß nicht, ob Sie da mal von dieser Familie gehört haben. Die ist auch in Berlin, hier auch in Essen relativ präsent. Da gibt es ganz viele Alias-Namen. Die heißen teilweise Ackmann, heißen so und so. Das liegt manchmal daran, dass sie ursprünglich, ja diese Familien kommen ursprünglich aus der Südosttürkei, aus der Region Mardin. Viele tragen auch im, Ken fahren im Kennzeichen immer so eine 47, Daran erkennt man sie mal relativ gut, weil das ist das Autokennzeichen der Türkei. Region 47 ist Mardin, das Sieht man dann häufig auch hier mal so in Essen oder in Berlin. Und ähm, äh, worauf wollte ich hinaus? <lacht> ähm, Sag Frage. Jetzt, die habe ich jetzt auch schon vergessen, die <lacht> es <ich das> <lacht> vorbereitet. habe. Die verschiedenen
2: Namen.
1: Genau, die verschiedenen Namen. Genau. Jedenfalls, da gibt es ganz viele Namen und die sind, kommen ja ursprünglich aus Südosttürkei. Und teilweise, wenn sie lange in der Türkei gewohnt haben, in der Zeit, so um 1920, wurden, teilweise, hat das Osmanische Reich oder beziehungsweise die junge Türkei, wollte die dann osmanisieren oder so, dann hat man den türkische Namen gegeben. Deswegen haben teilweise diese Familien türkische Namen, haben weiterhin ihre arabischen Namen. Deswegen ähm, haben die ganz viele Alias-Namen. Es gibt Leute, die haben sechs, sieben Alias-Namen. So, und das ist dann auch mal ganz schwierig für die, für die Justizbehörden. Dann sozusagen. Dann fragt man einen Namen an sagen sagt, kenne ich nicht, weiß ich nicht, haben wir nicht. Ich, so, ich weiß hundertprozentig, der hat das gemacht, der hat das gemacht, der hat das gemacht. Ja, aber ich finde ihn nicht im System sozusagen. Und dann muss man erstmal den Aliasnamen wissen. Und diese Schwierigkeiten, die ich als Journalist habe, haben Staatsanwälte, haben Polizisten auch. Und deswegen ist es relativ schwierig, genau zu wissen, wie viele Familien sind es, wie groß sind sie und so. Das, dieses Problem hatte beispielsweise jetzt auch ähm, die Polizei in NRW. Die haben ja jetzt das erste Mal so eine, klaren definition aufgestellt. haben wir versucht zu registrieren, wie viele Leute gehören dazu, wie viele Straftaten haben sie begangen. Das ist relativ neu. Es gibt jetzt auch eine Definition für clan Das war auch jahrelang umstritten. Was ist clan Kann man das irgendwie greifen und so? Und ähm, jetzt hat man es aber gemacht sozusagen.
0: Kannst du mir die Definition einmal erläutern? Weil ich finde das spannend. Jetzt hier im Umkreis in NRW finden ja immer wieder Razzien statt. Und ich weiß halt aus der stamm shisha im Bottrop, wo ich bin, das ist ein türkei Typ, der absolut nichts mit, mit Clan-Kriminalität am Hut hat. Äh, aber trotzdem gab es im Rahmen dieser Razzien auch eine bei ihm. Also ist, sind,
1: sind das Kollateralschäden oder wie kann ich mir das vorstellen? Da müsste man jetzt die Ermittlungsbehörden fragen, warum sie gerade auf die shisha bahn eines Kumpels gekommen sind. Die haben mir nicht geantwortet. <lacht> ähm, also clan die Definition hat so zwei, zwei Schwerpunkte. Es geht einerseits darum dass es eine ethnische Abgeschlossenheit gibt, so beispielsweise eine arabisch-ethnische Abgeschlossenheit. Oder es gibt auch, man definiert beispielsweise auch die Kriminalität von Roma-Familien, die und Roma-Familien, subsumiert man da auch drunter sozusagen. Es gibt eine ethnische Komponente und es gibt die Komponente, dass man nicht bereit ist, sich in die Mehrheitsgesellschaft oder vor allem in unser Rechtssystem zu integrieren. Dass man nicht bereit ist, sozusagen mit Ermittlungsbehörden zu kooperieren und auch sozusagen, sagen wir mal, die deutschen Gesetze nicht akzeptiert. Ähm, du
0: hattest ja gerade erwähnt gehabt, dass die alle ganz unterschiedliche Nachnamen haben. Äh, die haben die sich ja wahrscheinlich, oder haben die sich das angelegt, als sie nach Deutschland gekommen sind?
1: Ähm, oder hast du da mehr Infos? Ein großes Problem war, als sie nach Deutschland gekommen sind und dann sozusagen von den Ausländerbehörden oder von den Behörden registriert wurden. Sie, die meisten haben ja einen Asylantrag gestellt. Dann wurden, kamen sie natürlich mit dem arabischen Namen. Viele von denen, muss man auch wissen, sind Analphabeten gewesen. Sie kommen aus, meistens ja dann aus Beirut, gehörten da zu einer, sind da auch nie wirklich akzeptiert worden vom libanesischen Staat, hatten keine libanesischen Pässe, sozusagen sind sie sozusagen auch nie im Libanon angekommen. Viele, äh, der libanesische Staat hat sich wenig um diese, diese Bevölkerung, äh, um diese Menschen gekümmert. Viele von denen sind tatsächlich Analphabeten, das liest man in den Akten auch immer wieder. Und wenn sie dann gekommen sind, dann konnten sie ihren Namen vielleicht sagen, aber sie konnten ihn auch nicht schreiben, sozusagen, auch auf Arabisch nicht schreiben. So, und dann hat halt der deutsche Beamte, der da gesessen hat, Anfang der 80er Jahre, der, die mit diesem Problem, also, Problem nicht, mit diesen Menschen überhaupt noch nichts zu tun hatten, sozusagen, haben dann einfach mit einem Dolmetscher, der vielleicht gar nicht, aus, der gar nicht diese Ethnie kannte, vielleicht ein Marokkaner oder irgendjemand, der halt Arabisch sprach, hat das übersetzt und der hat es so übersetzt, wie er es übersetzt hat. So, dann kam vielleicht. Zehn Brüder nacheinander und die, auf einmal hatten die alle unterschiedliche Nachnamen sozusagen. Also dann gibt es immer alle unterschiedliche Schreibweisen. Und
0: also man kann nicht sagen, dass die irgendwie vorsätzlich, äh, als sie kommen sind,
1: vorsätzlich sich falschen Namen geben haben, um heute diese Strukturen
0: aufzubauen, die vorhanden sind. Oder?
1: Das glaube ich nicht. Also ich glaube nicht, dass sie so weit gedacht haben, dass sie 30 Jahre im Voraus gedacht haben. Das kann ich mir nicht vorstellen. Äh, ich habe auch am, am ähm, was haben wir heute, Am Samstag? Genau, am Donnerstag habe ich mit einem Clan-Oberhaupt in Berlin zusammengesessen und... Schöne zwei Stunden miteinander verbracht. Also, es war wirklich interessant, das Gespräch. Und der hat mir immer so erzählt, und das war auch wirklich glaubwürdig. Ich habe nicht das Gefühl gehabt, dass er mich belogen hat äh, in diesem Gespräch, wie diese nach Deutschland gekommen sind. Dass sie natürlich sind, also man muss, dazu, man muss wissen, diese Familien kommen ursprünglich aus der Türkei, sind dann irgendwann Anfang des 20., Mitte des 20. Jahrhunderts mal in den Libanon gegangen sind da sozusagen bis Anfang der 80er Jahre geblieben und dann während des libanesischen Bürgerkrieges sind, sie dann, sind dann viele nach Deutschland gekommen. Über die DDR meistens eingereist, sind über, über den Flughafen Schönefeld eingereist, dann nach West-Berlin gekommen und viele sind dann in West-Berlin geblieben oder weiter nach Niedersachsen oder ins Ruhrgebiet gekommen. Und ähm, viele von denen haben wirklich gedacht, sie bleiben zwei Monate. Wenn die, Bomben zu, wenn die Bomben nicht mehr fallen in Beirut oder so, dann gehen sie wieder zurück sozusagen. Und ähm, sie sind dann aber geblieben. Genau
0: durften die nicht arbeiten oder wie ist denn überhaupt also wie haben die überhaupt sich den Markt so ergeben, die, die, wie hat sich das aufgebaut also das verstehe ich ähm,
1: als immer noch nicht. <lacht> also man muss dazu wissen diese Familien haben äh, meistens kein sie haben nicht den Asylstatus bekommen sie wurden nicht anerkannt als Asyl äh, als, als Asylanten sondern haben meistens den Duldungsstatus bekommen Duldungsstatus bedeutet dass sie beispielsweise keine Arbeitserlaubnis bekommen und dass sie ähm, teilweise West-Berlin nicht verlassen durften. Die mussten sozusagen immer in der Stadt bleiben, hatten keine Arbeitserlaubnis. Das, war, das sagen auch viele, viele, Leute, viele Experten, beispielsweise bei der Polizei heute, da hat der Staat wirklich einen Riesenfehler gemacht, sozusagen diesen Menschen nicht die Möglichkeit zu geben, sich zu integrieren, sich zu sozusagen, sozusagen Jobs anzunehmen, Ausbildung anzunehmen. Man hat auch wenig Wert darauf gelegt, dass die Kinder in die Schule gehen und so. Das ist damals nicht passiert. Heute ist das komplett anders. Also ich würde sagen, heute haben diese Menschen diese Möglichkeit. Viele von denen haben mittlerweile deutsche Pässe. Viele sagen ja auch, man darf nicht mehr von arabischen Großfamilien sprechen. Man muss von deutschen Großfamilien sprechen, weil sie sozusagen deutsche Pässe haben. Was sagst du? Wir, wir nennen sie immer arabische Großfamilien, weil sie bezeichnen sich auch selber als Araber. sozusagen Oder als Araber, die aus Kurdistan kommen. Jeder bezeichnet sich da auch anders. Sie sprechen alle untereinander arabisch, sozusagen. Deswegen sagen wir immer arabische Großfamilien. Aber natürlich sind sie eigentlich Deutsche, also es ist auch ein deutsches Problem. Also man wird diese Menschen auch nicht los, weil man glaubt, wir können sie jetzt alle abschieben oder so. Nein, sie, sie werden hier bleiben und die Gesellschaft muss sich mit dieser Problematik, vor allem mit dieser kriminellen Problematik, muss sich auseinandersetzen und Wege finden. Was sie, was sie tatsächlich nicht geschafft haben ist, obwohl sie jetzt mittlerweile natürlich zur Schule gehen und obwohl sie mittlerweile die Möglichkeit haben zu arbeiten, sind die Bildungskarrieren von diesen Leuten meistens eine wirkliche Katastrophe. Also wenn man so guckt, ganz viele schaffen den Schulabschluss nicht, ganz viele schaffen die Ausbildung nicht. Wenn sie mal einen Ausbildungsplatz haben, ganz oft brechen sie ihn ab und so. Da habe ich keinen Ansatz dafür, warum das so ist. Ne? Aber sie kommen, muss man dazu sagen, wirklich aus einer sehr, sehr bildungsfernen Schicht aus dem Libanon und haben es bisher noch nicht geschafft, sozusagen diesen Wert von Bildung so flächendeckend äh, zu ergreifen. Es gibt natürlich immer positive Ausnahmen, also es, oder es gibt natürlich positive Biografien auch in diesen Familien, man kann natürlich nicht sagen, alle sind bildungsfern und alle, es gibt ja auch hier in Essen Leute, die es tatsächlich dann auch bis in den Stadtrat geschafft haben und so, aber wenn ich so gucke, wenn ich mir so die, ich habe auch manchmal so einen Überblick über Gesamt-, nicht über alle Familien, aber ich habe zum Beispiel eine Familie, sehr beleuchtet und so, da hatten zwei Menschen, also Mutter und Vater sind irgendwann 80er, Anfang der 80er Jahre nach Deutschland gekommen mit 16 Kindern und mittlerweile haben die 100 Nachkommen. Also, zwei Menschen haben innerhalb von zwei Generationen 100 Nachkommen. So. Und wenn man, sich da, wenn man sich da diese Bildungsbiografien anguckt, ist es wirklich, denkt man so, pff, da ist nicht viel gekommen sozusagen.
0: Ähm, aber irgendwie müssen die ja trotzdem später Geld
1: verdienen, auch wenn es mit der
0: Schule nicht so gut ähm, geklappt hat. Wie kann ich mir das vorstellen? Sagen die ja, geh mal zu Onkel Hassan, der vertickt eh gerade Drogen? Oder wie, wie arbeiten die und Womit verdienen die Geld?
1: Ähm, wie das bei allen ist, weiß ich natürlich nicht, aber auf die Familie, also mit den Familien, mit denen ich mich beschäftige, ist natürlich Kriminalität ein ganz großes Problem. Es gibt Familien, das sind klassisch Einbrecherfamilien, da ist fast jeder männliche Jugendliche ist ein Einbrecher. Also es ist wirklich so. Also man kann, je, fast jeder männliche Nachkomme ist schon mal als Tatverdächtiger aufgefallen. Nicht alle sind verurteilt, das muss ich dazu sagen, ne? oft, oft fehlten die Beweise dafür, aber ganz viele haben tatsächlich richtig kriminell was auf dem Kerbholz. Und
0: speziell in Essen, hast du da irgendwelche besonderen Erkenntnisse, wie die sich finanzieren?
1: Mit dem Ruhrgebiet habe ich mich noch nicht so beschäftigt. Also das Ruhrgebiet kenne ich jetzt noch nicht so gut. Wir wollen auch mal jetzt unsere Ermittlungen auch mal ins Ruhrgebiet forcieren. Aber unsere Kontakte, die ich habe und ein Kollege von mir, die sind schon in Berlin stärker. Also wir kennen schon relativ gut Polizisten, wir kennen Staatsanwälte, wir kennen natürlich auch Leute aus den Clans. Deswegen konzentrieren wir uns auch mal ein bisschen auf berlin das Ruhrgebiet kenne ich noch nicht so genau, aber ich glaube, dass es ähnlich ist. Also ich glaube schon, dass auch hier sich viele Familienmitglieder durch Kriminalität finanzieren.
0: Ähm, eine ganz spannende Sache. Ich glaube, die war 2012 oder 2013. Du hast äh, einen Spiegel-TV-Beitrag gemacht, gehabt. du warst beim Amtsgericht äh, Tiergarten in Berlin, genau. Hat es über die abuchaka familie berichtet. Sagt euch der Name was oder soll ich kurz ausführen? Okay. Ähm, Bushido kennen aber hier alle, oder? Das ist Bushidos ex Geschäftspartner, den er früher als Bruder bezeichnet hat, an dem er meiner Meinung nach glaube ich wahrscheinlich Schutzgeld immer die Hälfte abgedrückt hat, ist auch eine große Familie mit damals sehr viel Einfluss in Berlin und du hast einen Beitrag darüber gemacht. Kannst du uns erzählen, was da passiert ist?
1: Ja, also ähm, es war 2012, ähm, Kurzer Hintergrund: Die Familie Abu Chaka ist keine Familie, die ursprünglich aus der Südosttürkei kommt. Das sind keine kurdischen Araber, wie man so schön sagt, sondern sind palästinensischen Ursprungs. Diese Familie ist im Vergleich zu anderen Familien relativ klein, aber relativ mächtig, weil sie sehr viel Geld gemacht haben durch Bushido. Und einer dieser, einer dieser ähm, Vertreter der Familie, Arafat, vielleicht bekannt, der Name Arafat Abu Chaka, ähm, war angeklagt, weil er seinen Bruder ähm, genötigt, nein, er soll seinen Bruder aufgefordert haben, einem Konkurrenten, afghanischen Ursprungs, seinem Konkurrenten eine Pistole an den Kopf zu halten und ihn einzuschüchtern, sozusagen. Und das war halt ein Verfahren am Amtsgericht. Wir, hatten die, äh, wir kannten die Familie Abu Chaka schon relativ gut, wir hatten auch schon Beiträge über sie gemacht und ähm, dadurch sind wir sind dann auch zum Amtsgericht gegangen und wollten dort halt filmen, wollten uns sozusagen einen Überblick verschaffen von diesem Prozess und das ist dann halt ausgeartet. Also die Familie hat uns halt attackiert, sind haben in die Kamera gegriffen, haben uns massiv, ja, nicht, ja schon bedroht und so, haben sozusagen ihre körperliche Präsenz genutzt, um sozusagen unsere Berichterstattung zu unterbinden. Das Ganze gipfelte darin, dass einer dieser Familienmitglieder auf Toilette gegangen ist, einen Mülleimer genommen hat, ihn voll Wasser gemacht hat und uns sozusagen mit Wasser beschüttet hat. Das hört sich jetzt lustig an, es war auch relativ lustig, was, 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 was nicht so, was jetzt, was jetzt nicht so, gut war, war, da standen, ich glaube, sieben oder acht Justizwachtmeister daneben und haben nicht eingegriffen. Also es war sozusagen ein Bild für diese, Justi also sagen wir mal, die staatliche Ohnmacht. Der Staat in Form dieser Justizwachtmeister hat es nicht geschafft, sozusagen dieses Kriminelle oder diese, sagen wir mal, <lacht> diese Attacke zu unterbinden. Also das war schon so, da hat man schon relativ deutlich gesehen, wie der Staat vor diesen Menschen zurückzuckt. Allein durch ihre körperliche Präsenz, durch ihre Aggressivität haben sie es halt geschafft, sozusagen die Kontrolle zu übernehmen im Amtsgericht. Und das war halt ein Bild, das war wirklich peinlich für die Berliner Justiz. Und es gab aber, kurz letzter Satz dazu, es, gibt, es gab eine Konsequenz aus dieser Geschichte. Wenn man heute ins Amtsgericht Tiergarten geht, sind alle Mülleimer angeschraubt. Also, <lacht> <lacht> das ist wirklich so. Also man hat danach sozusagen die Konsequenz gezogen, wir schrauben jetzt alle Mülleimer an, damit das nicht wieder passieren kann.
0: Ähm, jetzt mal eine ganz persönliche Frage. Wenn so etwas passiert, wenn du die Ummacht des Starts direkt vor Augen hast und... Ähm, auch einen Mülleimer noch zu sehen bekommst, äh, der auf dich gerichtet wird, von Typen, die echt gefährlich aussehen. Was geht denn dir vor? Also, ja, in,
1: so, in solchen Situationen hat man Angst. Also ist klar, also, wär ja, es wäre ja unglaublich, wenn ich sage, nö, das interessiert mich nicht und alles Quatsch und so. Ich, nein, da hat man schon Angst und man guckt auch, dass man immer guckt, wie, wie komme ich jetzt schnell aus dieser Situation raus? Ne? Wie weit ist es sozusagen wie weit müsste ich laufen, damit ich wieder sicher bin, sozusagen, da guckt man schon relativ genau darauf, wenn man in so eine Situation reingeht, das mache ich auch, wenn man, mal, wenn man so Rocker konfrontiert mit unangenehmen Fragen, ne? dann guckt man schon, wo steht unser Auto und ne? wie, wie weit ist es bis zum Auto und so, nein, das macht man natürlich schon, man, man justiert relativ genau oder man versucht schon vorher zu bestimmen, wie ich aus so einer Situation auch wieder rauskomme, genau. Äh,
0: noch eine zweite Frage, wieder persönlich, ähm, wurdest du schon oft für deine Berichterstattung als Nazi oder so beschimpft, dass direkt diese Nazi-Keule gekommen ist, weil du einfach über Araber berichtest?
1: Passiert, ja, klar. Man, uns wird vorgeworfen, wir seien Rassisten, weil wir natürlich uns konzentrieren auf arabische Großfamilien. Ähm, ja, aber das ist dann so. Also das ist, ich weiß, dass ich kein Nazi bin. Ich, ich bin kein Rassist, von daher äh, habe ich auch kein Problem damit, wenn, mich, wenn ich jetzt so beschimpft werde oder so, weil ich weiß ja, dass ich es nicht bin. Und wenn mich jetzt jemand bei YouTube als Nazi beschimpft, ja, so what? Also... Da stehe ich wirklich drüber. Lustig ist, wenn man so guckt in diese Kommentarspalten, bei YouTube beispielsweise, dann steht da manchmal Nazi-TV und zwei Spalten weiter steht Juden-TV. Also das ist dann irgendwie so normal offensichtlich, dass Leute im Internet entgleisen.
0: Ähm, Gibt es denn auch irgendwie kriminelle deutsche Großfamilien, was mich jetzt gerade mal persönlich interessiert?
1: Kriminelle deutsche Großfamilien? Oder gut, in die, also, ist, Schlecker, Liebe? Ja, also ich, ich habe, also
0: meine Befürchtung, die Gefahr, die ich sehe, ist halt, dass man, ähm, vielleicht, dass, dass da die Gefahr besteht, dass man damit zweierlei Maß misst. Also dass man äh, alles arabische, türkische als Klankriminalität bezeichnet,
1: aber... Äh, also was ich aus deutsch, also es wird sicherlich deutsche Familien geben, in denen jedes, Kriminelle, jedes Kind kriminell ist. Wenn man sich jetzt beispielsweise, wir haben beispielsweise so Listen über Intensivstraftäter in Neukölln. Da stehen natürlich auch Namen drunter wie Müller oder Mayer. So Polizisten sagen jetzt mal Biodeutsch in Berlin. Also es gibt auch Biodeutsche Intensivstraftäter sozusagen. Und was ich aber, noch nicht, was ich aber noch bisher noch nicht festgestellt habe, ist, dass, ähm, dass ich jetzt zwei Familien, Biodeutsche Familien oder Deutsche Familien mit. Deutschen Ursprungs, wie man sie auch immer bezeichnen möchte, dass die jetzt beispielsweise, wenn sie Konflikte untereinander haben, das untereinander regeln, dass der Staat keinen Einfluss mehr darauf hat oder beispielsweise, dass, sich dass da auf Kriminalität tatsächlich so massiv vererbt wird, wie es bei arabischen Familien oder Familien mit arabischen Wurzeln tatsächlich ist. Also das ist schon noch was Spezielles, glaube ich. Also das habe ich jetzt, sagen wir mal, bei deutschen Familien noch nicht so gesehen.
0: Ja, also ich, ich vor allem dem Kontrast zu, ähm, ich rede ja viel mit meinen Bottrop-Freunden, die jetzt äh, nicht so wirklich im Journalismus aktiv sind. Das ist ein wichtiger Einfluss für mich. Die haben mir zum Beispiel erzählt, wenn ein Türke seine Frau umbringt, ist das ein ähm, Ehrenmord. Wenn das ein Deutscher macht, ist das ein
1: Familiendrama. Das kann ich nachvollziehen, dass das so gesehen wird. Ja, ja. Das, also da würde ich, ich glaube schon, dass Medien auf der Suche nach guten Geschichten dann tatsächlich natürlich gewisse Sachen labeln. Ne? Also das, da wird dann immer so ein Stempel drauf gedrückt. Und klar, das ist dann, da wird dann wahrscheinlich schon mit zweierlei Maß gemessen. Würde ich jetzt, in dem Sinne, würde ich jetzt nicht widersprechen.
0: Ähm, gerade weil, weil du sozusagen unter den Journalisten der Experte bist, was, was die ganze Organisation angeht, hier in, in, in NRW erleben wir halt einen Innenminister, der eine Null-Toleranz-Politik fährt. Mhm. Wenn du das jetzt von außen betrachtest, bist du zufrieden mit Reul und seinen Sachen? Ist das die richtige Angehensweise? Oder sollte man das anders machen?
1: Also ich glaube schon, dass ähm, aus, von diesen Familien in Bezug auf Kriminalität eine große Gefahr für unsere Gesellschaft ausgeht. Das glaube ich ganz fest, weil ähm, es bleibt ja nicht dabei, dass sie, dass sie Geschäftsleute erpressen, dass sie irgendwelche Sachen machen sondern auch in, ihrem Familie, also auch in ihrem Wohnumfeld passieren ja Dinge, die nicht schön sind. Und dass Leute tatsächlich auch wegziehen wegen diesen Familien. Das gibt es. Es gibt Leute, die halt einfach Angst vor diesen Familien haben und merken, also es gibt Leute, die das Gefühl haben, der Staat ist machtlos gegenüber diesen Familien, die machen Scheiße ohne Ende und es passiert nichts. Sie fahren große Autos, obwohl sie eigentlich Hartz-IV-Empfänger sind. Und der Staat macht nichts, es passiert nichts. Also das, das, dieses Gefühl, dass der Staat tatsächlich da wegschaut, ist, glaube ich, ziemlich verbreitet. So. Und stimmt das Bild
0: als Experte jetzt?
1: 100% stimmt es nicht, aber ich glaube, dass der Staat schon relativ wenig hingeguckt hat teilweise. Also wenn man sich überlegt, natürlich kann man, ähm, es, ist, es ist total aufwendig, einem Hartz-IV-Empfänger, der ein 100.000-Euro-Auto fährt, nachzuweisen, dass er der eigentliche Nutzer dieses Autos, dass er der eigentliche Eigentümer ist. Natürlich sind diese Autos nie auf diese Menschen zugelassen. Die haben immer irgendwelche Strohleute sodass man sie erstmal nicht wegnehmen kann. So. Aber natürlich hätte der Staat, wenn er, wenn er seine Ressourcen nutzt und wenn er sagt, da gehen wir jetzt drauf auf dieses Thema, hätte er natürlich die Möglichkeit, diesen Menschen nachzuweisen, dass er das Auto nutzt, dass er es überwiegend nutzt und dann könnte man ihm es auch wegnehmen. Das ist aber in der Vergangenheit eigentlich nicht passiert und ich glaube, jetzt ist langsam der politische Wille da, auch diese Phänomene zu bekämpfen. Ich.
0: Und wie findest du die äh, Vorangehensweise? Also findest du das richtig oder sollte man das anders machen? Dort?
1: Ah, das ist. dafür bin ich. Ich beschäftige mich viel mit Polizei, ich beschäftige mich auch viel mit Kriminalität und auch viel mit, mit Staatsanwaltschaften und so. Ob das jetzt der richtige Weg ist, mit hunderten Kameraleuten und tausenden Polizisten in Essen einzufallen, um dann irgendwelche Shisha-Bars zu kontrollieren, um dann irgendwelche Feuerlöscher ähm, aufzuschreiben, wo, wo, der, wo sozusagen das Verfallsdatum abgelaufen ist. <lacht> schwierig, schwierig. Aber natürlich. Ähm, ich glaube, es ist natürlich auch eine, es, ist, es geht, glaube ich, auch darum, der Bevölkerung oder einfach den Leuten zu zeigen, hey, wir machen was. Das war auch bei, ist bei Rockern eigentlich übrigens auch immer wieder der Fall gewesen. Politiker haben auch die Rockerkriminalität irgendwann entdeckt und gemerkt, oh, da können wir auch der Bevölkerung suggerieren, wir sind aktiv, wir machen was, wir kämpfen dagegen. Ähm, ob das jetzt der richtige Weg ist, schwierig. Ich glaube auf jeden Fall, dass es die Clans nervt. Es, es nervt diese Leute. Sozusagen, und sie haben auch ein Problem damit. Also, sie wollen nicht in der Öffentlichkeit stehen. Sie wollen weiterhin sozusagen so weiterhin ihre Geschäfte machen, ihre Kultur leben, wie sie es bisher konnten, womit sie teilweise sehr, sehr reich geworden ist, womit sie sehr viel Immobilienvermögen anhäufen konnten. Und ähm, es schmeckt ihnen nicht, dass jetzt ähm, der Staat jetzt mal genauer hingucken will, mit sehr viel Aufwand recherchiert, wo kommt das Geld her, wo fließt es hin, wie kommt es wieder nach Deutschland zurück. Das schmeckt denn auf keinen Fall, dass da jetzt sozusagen dieser Wille da ist. Ein kleines Beispiel aus Berlin. Ich war letztes Jahr bei einer Durchsuchung dabei. Da hat die Polizei das erste Mal in einem größeren Umfang 77 Immobilien beschlagnahmt. Und wenn man sich, ich habe die Akten gelesen dazu, wir haben nicht von der Polizei die Akten bekommen. Man hat die Polizei, wir haben die Akten aber trotzdem erhalten auf gewisse Wege. Und wenn man dann so liest, wem gehören diese Immobilien? dann fragt man sich schon, wie kann das sein, wenn hartz 4 empfänger auf einmal ein Familienvermögen anhäufen mehr, über mehrere Millionen Euro. So, dann frage ich mich so als Staatsbürger, mache ich irgendwas falsch oder so? Ne? Also, das geht, ist jetzt nicht mein journalistischer Ansatz, aber es ist so mein staatsbürgerlicher Ansatz. Das, heißt, denke ich so, das kann nicht sein. Es kann nicht sein, dass Leute, die... Geld vom Staat bekommen, die Hartz IV bekommen, sozusagen ein Familienvermögen, äh, Immobilienvermögen anhäufen können, bei mehrere Millionen Euro. Und die müssen damit jetzt rechnen, dass es ihnen das weggenommen wird. Und dann bin ich auch froh darüber, dass es ihnen weggenommen wird. Oder zumindest, es wird versucht, dass es ihnen weggenommen wird.
0: Ähm, zu den 77 Häusern jetzt noch eine Frage. Musste der es sind Staat
1: keine Häuser. Also es sind 77 Immobilien. Das bedeutet auch, da sind, wenn jetzt ein Wohnhaus 10 Wohnungen hat und zehn Wohnungen sind beschlagnahmt, dann sind es zehn Immobilien.
0: Aber mussten die davon nicht einen Teil zurückgeben?
1: Nein. Noch nicht. Gar nicht. Das ist... Nein, nein, nein. Ja, das ist Sagen wir mal so, der, äh, diese Verfahren sind sehr kompliziert. Also, das, da geht es um Vermögensabschöpfung. Es gibt ein neues Gesetz zur Vermögensabschöpfung seit 2017. Diese Recherchen sind wirklich kompliziert, weil man, nach, man genau gucken muss, wo, wer hat diese Immobilie gekauft. Oft sind es Leute aus dem Libanon. Das sind irgendwelche, irgendwelche Geschäftsmänner im Libanon. Jetzt muss der deutsche Staat nachweisen dass diese Leute im Libanon eigentlich nicht das Finanzvermögen haben, um in Berlin Häuser für 300.000, 400.000 Euro zu kaufen. Diese Ermittlungen sind aber echt anstrengend und echt aufwendig, weil es geht um Rechtshilfesuchen. Der deutsche Staat muss über das Auswärtige Amt, an das Auswärtige Amt im Libanon, dann äh, an, die, an die Staatsanwaltschaft im Libanon Rechtshilfersuchen stellen, damit dann geprüft wird, damit diese Leute im Libanon vernommen werden. Das läuft alles noch sozusagen und es ist noch nicht klar, wie es ausgehen wird. Also es kann auch sein, dass dann tatsächlich wieder ein Großteil an ähm, die Familienstrukturen zurückgegeben werden müssen.
0: Ähm, eine kurze Frage ins Publikum. Habt ihr schon Fragen? Noch gar nichts. Okay, dann, ja, bitte. Wahrscheinlich eine schwierige
1: Frage. Ja. Haben ja schon ein ich muss die
0: Frage immer noch für online übersetzen. Ja. Ähm, der Kollege ja. aus dem Publikum ja. fragt, ähm, wie
1: du an die ähm, Informationen kommst. Wie ich als investigativer Journalist halt arbeite. Also ich hab, Es gibt in Anführungsstrichen legale Quellen. Also ich kann natürlich, wenn ich weiß, wenn mir irgendjemand sagt, dieses Haus gehört einer Familie und diese Familie hat eigentlich nicht das finanzielle Potenzial, dieses Haus zu kaufen. Dann stelle ich einen Antrag beim Grundbuchamt und frage und sage hier, ich bin Journalist, ich möchte in die Grundbuchakte gucken. Und dann kriege ich dann Zugang und dann gucke ich in, im Grundbuch nach, wer hat die Immobilie gekauft. Das ist dann ein libanesischer, Sta äh, ein libanesischer Geschäftsmann und so komme ich dann an meine Informationen. Ich bin dann teilweise, ich bin auch letztes Jahr in Libanon gefahren, habe diese Strohleute dann gesucht, habe dann geguckt, wo leben sie? Sind sie tatsächlich potenziell reiche Menschen, die sich in Berlin Immobilien leisten können? Das ist ein Weg, natürlich habe ich Quellen, die mir im Vertrauen was erzählen, mit denen man sich in Cafés trifft oder sonst wo, die mir dann was sagen oder so. Anwälte sind immer oft eine gute, frustrierte Polizisten sind die besten Quellen sozusagen. Ist wirklich. Und, und ähm, klar, die erzählen dann was. Ich bitte da direkt eine Frage
0: einladen. wie viele frustrierte Polizisten gibt es denn in Berlin? Zu viele.
1: Also ich, <lacht> ähm, ich glaube generell, ich konzentriere mich natürlich äh, auf, ich habe natürlich meine Gesprächszeit an diesem Bereich vor allen Dingen, aber es gibt leider viele Polizisten, die auch teilweise auch resigniert haben. Also auch, es gibt tatsächlich Leute, die in diesem Bereich arbeiten, die entwickeln für sich schon Exit-Strategien, die überlegen sich, was ist in 20 Jahren, was ist in 30 Jahren. Was ist, wenn mein Name, also die sind täglich mit diesen Leuten konfrontiert, werden sich diese Leute meinen Namen merken? Werden vielleicht meine Kinder auch irgendwann mal Probleme mit diesen Leuten haben, sozusagen? Die, haben schon so, die, die entwickeln für sich Horrorszenarien. Das ist wirklich kein Spaß. So, die entwickeln Horrorszenarien und überlegen sich schon Exit-Strategien, dass sie vielleicht irgendwann mal aus Berlin wegziehen müssen, weil eventuell diese Kriminellen ihren Namen nicht vergessen haben werden, sozusagen.
2: Bitte? Mhm. Das auch nicht gut finden, die Aber es gibt ja immer Einzelne, und ich weiß ja, dass sie auch haben,
1: die dann so Interviews tatsächlich mhm. Ich erinnere mich an eine Sache im Auto zum Beispiel. Genau. genau. Äh, der Patron. Genau. Gelten die dann als Nestbeschmutzer oder
2: werden die, aus, also werden die von der Struktur ausgewählt, sozusagen so eine Adressesprecherfunktion zu haben? Oder kriegen die Ärger danach? Also ich, frage, ich war wirklich überrascht, dass das läuft so: so also eine On-Camera mit, mit Namen ausgestrahlt. Was sind das für
1: Ausreißer sozusagen? Ähm, Ahmad? Ähm, Ahmad, wir sprechen über Ahmad Miri, ist ja bekannt, der ist ja auch im Fernsehen aufgetaucht. Ist ein spezieller Fall, weil er, glaube ich, so ein bisschen geltungssüchtig ist. Und ähm, was natürlich für uns Journalisten immer, das ist natürlich unser Kapital, wenn wir mit der Eitelkeit von Menschen sozusagen spielen können, wenn wir die Eitelkeit nutzen von Menschen. Nee, ähm, Ahmad ähm, hat, da, hat danach Probleme bekommen. Also der ist auch in der arabischen Community in Berlin nicht gut angesehen. Es gab Leute, die gesagt haben, als ich Ahmad im Fernsehen gesehen habe und gesehen habe, was er gesagt hat, habe ich auf dem Fernseher gespuckt. Also das ist so die Reaktion von vielen gewesen.
0: Noch eine zweite Frage aus dem Publikum? Eine dritte, sorry. Ähm, okay, Ja, gerade bei diesen schillernden Figuren, wir haben gerade über ähm, Arafat gesprochen, jetzt gerade über Ahmed, äh, Miri, Patron. Die sind ja beide vor allem in der Rap-Szene verwickelt. Hm. Wie groß ist der Einfluss darauf? Weil ich find, also für uns war das, als ich jung war, ist ja noch nicht so lange her, glaube ich. Äh, in, in Bottrop war das immer cool zu sagen: Hey, ich habe Cousins in, äh, in Berlin, obwohl ich da keinen hatte, aber dann dachten alle direkt: ja. es war mein bester Schutz äh, mit einer einzigen Lüge. Jetzt wiederum werden, also was, was ich so bei meinen kleinen, jüngeren Cousins sehe, die äh, Deutschrap hören. Gibt es wieder so einen Hype um diese ganzen Familie und diese ganzen Schutzleute? Für früher war es halt nur noch eine Stadt, heute nennt man halt direkt ganze Familiennamen. Mhm. Ähm, wie ist der Einfluss auf die Jugend? Äh,
1: der Einfluss erstmal auf die Rapper oder auf die Jugend? Also auf die Jugend. Jugend durch die Rapper. Oder du machst zwei Fragen draus. Okay. Du gesagt hast. Also der Einfluss mhm. auf die Rap-Szene durch gewisse Leute aus äh, diesen Familien ist enorm. Also ich glaube so ein, so ein Rapper wie Bushido ähm, konnte eigentlich selbstständig nicht mehr agieren. Also letztendlich hat Arafat und damit, wenn man so will, und seine Brüder haben letztendlich Bushido ausgenutzt. Das war so ein rappender Geldautomat für die. Und die haben letztendlich die haben, die haben entschieden, was macht, ähm, was macht Bushido. Die haben gesagt, so du kommst jetzt hierher und so. Die haben letztendlich über sein Leben bestimmt, sozusagen. Die haben irgendwie das gemacht, äh, die haben sozusagen ihn bisschen, also sehr sehr stark ausgenutzt. Ich meine, Bushido, ich weiß nicht, ob Sie das wissen, der hat Vollmachten unterschrieben für Arafat Abu Chaka. Arafat konnte in seinem Namen sämtliche Geschäfte machen, sämtliche Geschäfte sozusagen. Der hat sozusagen ja praktisch wie seine Mündigkeit abgegeben teilweise, seine geschäftliche zumindest.
0: Ja, das ist halt auch immer das, was hm. ich ähm, wieder bei meinem Bottrober-Freunden mhm. erzähle, wenn ich korrektiv vorstellen will. Ich sage dann halt immer, ja, unser Chefredakteur war damals beim Stern, ähm, genau. Arafat und die Mafia rausgebracht. Und dann sagen alle, wow, okay, das ist cool. Ja, das kommt auf jeden Fall besser an. Ähm, jetzt mal eine, eine ganz andere Frage. Wenn du morgen Innenminister wärst und Horst ähm, abschieben würdest vielleicht? Horst? Äh, Achso. Ach so. ja. was, was wäre deine erste Anweisung?
1: Um Clankriminalität zu bekämpfen. Ja. Ich glaube, der deutsche, der Bundesinnenminister kann da vielleicht gar nicht so viel machen. Doch er könnte zum Beispiel eine koordinierende Funktion des, äh, des BKAs mal anstreben. Kleines Beispiel, ich, äh, kennen, Sie, kennen Sie dieses Kriminalitätsphänomen falsche Polizisten? Das ältere Leute angerufen werden und gesagt wird, hier ist, ich bin Staatsanwalt, ich bin Polizist, ihr, ihr Konto ist in Gefahr, Sie müssen sofort Ihr Konto abräumen und sozusagen hinter und sofort sämtliches Geld packen Sie zusammen, übergeben es mir, weil Ihr Geld ist nicht mehr sicher. Das wird meistens von türkischen Callcentern ausgemacht und gewisse Familien, über die wir sprechen, sind da massiv involviert sozusagen. Das BKA beispielsweise in Wiesbaden hat dieses Kriminalitätsphänomen noch nicht so für sich entdeckt. Also die sagen so, das ist irgendwie, das, das, da haben wir irgendwie keinen Spaß dran, oder? Ich weiß es nicht, warum sie es nicht machen. Es gibt, es gibt eine Dings, es gibt eine Sprachdatei mittlerweile, also es gibt eine deutsche Polizei. Die hat eine Sprachanalyse-Software schreiben lassen, mit der man sozusagen diese Anrufer identifizieren kann. Wie so ein genetischer, also wie so ein Fingerabdruck ne, oder wie so eine DNA sozusagen. Man hört nur eine Stimme und weiß genau, das ist der Anrufer, der in ISMIR sitzt sozusagen. Das macht aber nicht das BKA in Wiesbaden, sondern das macht das LKA in Schleswig-Holstein, weil das BKA keine Lust dazu hat. So richtig. So Zumindest sagen es andere Polizeieinheiten. Das heißt, das BKA hat sozusagen dieses Thema Clankriminalität noch nicht so richtig für sich entdeckt. Es gibt da zwar, die wollen da was machen, das ist ein ganz zartes Pflänzchen, das wohl wachsen soll, aber so richtig die Thematik für sich haben sie noch nicht so erkannt. Das könnte, man, das könnte man, wenn ich jetzt Bundesinnenminister wäre, würde ich sagen, das BKA müsste eine stärkere Koordinierungsfunktion für dieses Kriminalitätsphänomen entwickeln. Wenn ich jetzt, sagen wir mal, Innensenator von Berlin wäre, noch spannender wäre vielleicht äh, Justizsenator in Berlin, dann würde ich, wenn ich die Möglichkeiten hätte, dafür sorgen, dass die Gerichte vernünftig ausgestattet sind, weil es ist, also man muss mal sich... So zwei Tage in Berlin im Landgericht umhören, man muss mal Leute kennen, man muss sich mal hinsetzen und die Tür zumachen und dann mal so mit Staatsanwälten, mit Richtern darüber sprechen, wie deren Arbeitsbedingungen sind. Staatsanwälte haben noch nicht mal vernünftige Büros, Sie sitzen zu zweit in einem relativ kleinen Büro, weil noch nicht mal genug Räume da sind. Das ist dann so, Staatsanwälte vernehmen ja auch Leute, die müssen wichtige Gespräche führen, da sitzt aber noch daneben noch der Kollege. Das ist also eine Situation, die ist nicht besonders schön für Ermittler, dass sie noch nicht mal vernünftige Räume haben. Die haben Computer teilweise, sie sind die sind so langsam, teilweise haben sie früher ihre... Mittlerweile haben sie Internetzugang. Früher haben... <lacht> Nein, das, sie lachen darüber, aber es ist, das ist deutsche, deutsche Justizrealität in Berlin. Die haben teilweise früher ihre privaten Rechner mitgebracht, um halt im Internet zu recherchieren, weil ihre Dienstrechner nicht internetfähig waren. Das, ich weiß jetzt nicht genau, wie lange sie jetzt Internet haben, aber eine Zeit lang hatten sie kein Internet. Also sehr lange lang. Ich glaube ich glaub bis 2013 oder so. Man muss sich vorstellen. Ne? So, das ist, das ist die Situation bei einer deutschen Staatsanwaltschaft. So, wenn, man, wenn ich jetzt Justizsenator wäre und ich das Geld hätte und mir die Mittel bewilligt werden würden, würde ich vielleicht dafür sorgen, dass die Staatsanwaltschaften, dass die Gerichte einfach besser ausgestattet sind. Es gibt Fälle, man spricht ja immer bei Ermittlungsverfahren von einer Haftsache, sitzt der Beschuldigte in Haft oder sitzt der nicht in Haft? Und wenn Leute nicht in Haft sitzen, dann kann es sein, dass diese Verfahren teilweise Jahre dauern, bis es einen Gerichtstermin gibt. Ich habe ich hab hab mal eine andere Geschichte gemacht. da war um äh, einen Betrugsfall da hat jemand 17 Millionen Euro nee, Dollar, 17 Millionen Dollar abkassiert. Ähm, die Anklageschrift wurde 2013 geschrieben. Das ist bis heute nicht, ist bis heute nicht verhandelt. Also das ist da, und da schlagen ganz viele Leute mit den Händen über den Kopf zusammen sozusagen. Genau Warten man da am falschen Ende. Man setzt die falschen Prioritäten, glaube ich. Hast du eine
0: Ahnung, wofür die dann mehr Kraft, mehr Aufwand einstecken, äh reinstecken? Also was können die dann besser, wenn die das schon nicht können oder machen? Gibt es irgendetwas, ich will jetzt, die ich will jetzt, sind,
1: so? ich will jetzt nicht sind? Ich will jetzt nicht zu... Äh, aber Die erste Pressemitteilung, die der neue Justizsenator in Berlin rausgebracht hat, nachdem er ins Amt gekommen ist, war ging um Unisex-Toiletten. Also er wollte sozusagen in den, Bund, in den Behörden, in den Gebäuden sozusagen dafür sorgen, dass es Unisex-Toiletten gibt. Also das war sozusagen ihm ganz, ganz wichtig. Also ne, das war sozusagen seine erste Amtshandlung, seine erste Pressemitteilung ging um Unisex-Toiletten.
0: Ja. Hat jemand von euch Fragen? Wir kommen, bitte. Ich mich jetzt auch
1: zu irgendwie eine frage das dann
2: einfach bitte ignorieren. Aber hm. die Sache mit äh, Moschee und Arafat war ja aus vielerlei Hinsicht sozusagen ein Einschnitt, glaube ich, hm. für eine breite Öffentlichkeit, hm. weil die man, die man irgendwie doch prominent kannte, in diesem Kontext sehr offen dann auch gesprochen hat, weil er, zu so auf jeden Fall aus dem Stern-Interview für mich hervor, nicht mhm. anders mehr konnte. Also er musste sozusagen den Schutz der Öffentlichkeit irgendwie versuchen zu suchen, er und seine Familie. Mhm. Ähm, ist dieser Drops jetzt gelutscht oder ist der sozusagen weiterhin sein ganzes Leben lang mit allen Familienmitgliedern vom Tode bedroht? Oder hat sozusagen war das so ein gewisser Schuss vor dem Bug, weil das diese Öffentlichkeit für, für diese Familie man
1: Also, man kann auf jeden Fall sagen, die Situation zwischen Arafat und Bushido ist einfach eskaliert. Also, Bushido musste sich letztendlich entscheiden zwischen Arafat und, dessen, und seiner Frau. Also, seine Frau hat tatsächlich, wir haben den Begriff schon benutzt, seine Frau hat tatsächlich die Eier in der Familie, also Bushidos Frau sozusagen und Bushido war so hin und her gerissen zwischen Arafat und seiner Frau und letztendlich musste er sich entscheiden und dann hat er sich von Arafat getrennt. Nein, die Familie von Bushido ähm, ist weiterhin extrem gefährdet natürlich, weil er so viel weiß, weil er natürlich die ganzen, viele ges geschäftliche Hintergründe kennt. Und man geht davon aus, also wir gehen davon aus, wenn Bushido wirklich auspacken würde, dass große Teile der Familie dann wahrscheinlich in den Knast müssten, sozusagen. Und interessanterweise, als Bushido sich von Arafat getrennt hat, hatte er einen neuen besten Freund und das war Ashraf Remo. Und Ashraf Remo, muss man dazu wissen, gehört zur Remo-Familie, über die wir auch groß und viel berichtet haben. Die Familie ist eigentlich noch viel größer, viel mächtiger als die Familie Abu chaker Und da hat sich sozusagen Bushido sozusagen neue, neue Freunde sozusagen gesucht. Und das, das war letztendlich sein Schutz erstmal. Als er sich von Arafat getrennt hat, hat er sich meiner Meinung nach erstmal den Schutz der Familie Remo begeben. Mittlerweile wird er massiv von der Polizei beschützt. Also ich weiß nicht, ob Sie das wissen, aber Bushido hat momentan Personenschutz um sich rum. Ganz viel, ganz massiv. Der kann eigentlich keinen Schritt machen, ohne von der deutschen Polizei beschützt zu werden. Und ich glaube auch, dass Bushido nie wieder einen Fuß irgendwie in der Rap-Szene machen wird. Also weil... Er gilt natürlich jetzt, weil er ja schon ein bisschen so mit der Polizei kooperiert hat, natürlich als Verräter, als 31er, sagt man in der Szene. Als <lacht> <lacht> also man muss dazu wissen, Paragraf 31, wenn es um Betäubungsmittelkriminalität geht, ist immer, sind immer die Verräter sozusagen. Wenn einer ein 31er zieht, dann quatscht er halt mit der Polizei sozusagen. Genau. Für viele ist Bushido jetzt ein 31er und damit letztendlich in der Rap-Szene unten durch, glaube ich.
0: Ähm, wir haben leider nicht so viel Zeit, vielleicht nach der Veranstaltung. Ähm, könnt ihr noch mal persönlich reden? Ja. Das okay ist für dich. Ähm, eine letzte Frage. Ein bisschen Eigenwerbung. Gibt es irgendwie bald ein neues Buch, einen neuen Beitrag, den wir uns alle unbedingt ansehen sollen oder durchlesen sollen? Irgendwas, wofür du Werbung wir,
1: sind, äh, wir recherchieren weiter. Es, äh, es stehen spannende Prozesse an bzw. werden abgeschlossen irgendwann. Ich, weil, ähm, Familie Remo soll mal einen säumigen Schuldner totgeschlagen haben. Da haben wir berichtet letztes Jahr darüber, Der Prozess soll jetzt irgendwann abgeschlossen sein. Wir bleiben irgendwie dran an der Geschichte. Ein Buch sind wir, wollen wir auch. Wir, hatten auch schon, wir haben auch schon zusammengesessen mit Verlagsleuten, wollten ein Buch schreiben. Das Problem ist, Zeit. Zeit ist wirklich ähm, schwierig. Ähm, Medien sind unter Druck. Auch mein Medienhaus ist jetzt nicht ein Haus, nicht mehr ein Haus, äh, was sagen kann: Ach hier, nimm dir ein Jahr frei und mach nur, schreib nur ein Buch oder so. Deswegen, ja, schwierige Geschichte, ist auch ein Stachel im Fleisch, weil man eigentlich. Wenn nicht jetzt wandern, weil jetzt ist eigentlich die Zeit, in der man mal so ein Buch über das, was wir wissen, tatsächlich schreiben muss, sozusagen.
0: Dann bedanke ich mich recht herzlich. Ich bitte um Applaus.